0: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ερασπορ, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μόλις τώρα ξεκινά η εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ο τελευταίος ποδοσφαιρικός αγώνας στο κέντρο Τερέζι Η Ερασπορ ετοίμασε το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος και με αφορμή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη στο γκέτο Τερέζιέσταντ τον Αύγουστο του 1944. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην παραγωγή της εκπομπής «Η Αντιγόνη Θρακάτου» και στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θόμας Σίδερης. Το σήμα της εκπομπής έχει γράψει ο Χρήστος Τσιαμούλης. Και τώρα ακούμε ένα θέμα από τον Πολωνό Σμπίγνιου Πράιζνερ, ο οποίος έχει γράψει και εξαιρετικά μουσικά θέματα για τις ταινίε του Κριστόφ Κισλόφσκι. Η ιστορία, κύριε και κύριοι ξεκινάει κάπως έτσι. Το καλοκαίρι του 1944, αντιπροσωπία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού αποφασίζει να επισκεφθεί το γκέτο Τερεζέσταντ, προκειμένου να καταγράψει τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων εκεί. Το Τερεζέσταντ, που είναι μια μικρή πόλη, όχι πολύ μακριά από την Πράγα, έχει περίπου 80 χιλιόμετρα. Σε αυτό, λοιπόν, εκεί το γκέτο, εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως διανοούμενοι από την κεντρική Ευρώπη. Πολλοί από ήταν τσέχοι. Και όταν λέω διανοούμενοι, εννοώ καλλιτέχνε, ηθοποιοί, σκηνοθέτε, συνθέτε. Κατά τη διάρκεια τη παραμονή των κρατουμένων εκεί, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται ακριβώ για παραμονή, πρόκειται για εγκλισμό είναι κρατούμενοι. Δόθηκαν θεατρικέ παραστάσει, κονσέρτα. και μάλιστα οι Ναζί ενθάρρυναν τους κρατουμένου να εκδίδουν κάποιε εφημερίδες μέσα στον κέτο, να γράφουν κριτικέ. Δόθηκαν λοιπόν εκεί παραστάσει, θεατρικέ παραστάσει και κονσέρτα. Αλλά και το καλοκαίρι του 1944 δόθηκε και ένα μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας. Ήδη όμως από το 1942 μέσα στο γκέτο Τερίζι είχαν δημιουργηθεί ποδοσφαιρικές ομάδες για τις οποίες θα σας μιλήσω λίγο αργότερα. Το Τερίζι ήταν το πλέον ιδιότυπο γκέτο του Δευτέρου παγκοσμίου Πολέμου γιατί ενώ είχε... Μια εικόνα φυσιολογικής ζωής στην πραγματικότητα, κύριε και κύριοι, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα κέντρο θανάτου. Οι ασθένειες, κυρίως ο τύφο και άλλες επιδημίες θέριζαν τους κρατουμένους. Και επίσης, το τεριζέσταντ αποτελούσε ένα διαμετακομιστικό κέντρο για τα κέντρα εξόντωση. Δηλαδή, παρέμεναν οι κρατούμενοι για κάποιο χρονικό διάστημα στο κέτο, και στη συνέχεια του φόρτωναν στα τρένα και τους οδηγούσαν στα κέντρα εξόντωση της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως στο Auschwitz. Τα πράγματα θα αλλάξουν σημαντικά, όπως σας είπα, το καλοκαίρι του 1944. Οι Ναζί πληροφορούνται ότι η αντιπροσωπεία του Ερυθρού Σταυρού θα επισκεφθεί τον κέτο. Και τότε αποφασίζουν να αλλάξουν την εικόνα προκειμένου να και δημιουργούν μια πλαστή εικόνα, μια ψευδαίσθηση για το τι συμβαίνει πραγματικά εκεί. Σε εκείνη την κρίσιμη φάση οι Ναζί εμπιστεύονται σε έναν Γερμανο-εβραίο σκηνοθέτη πολύ γνωστό στο Μεσοπόλεμο τον Κούρτ Γκέρον να γυρίσει μια κινηματογραφική ταινία. Η ταινία που γύρισε ο Γκέρον το καλοκαίρι του 1944 και στην οποία ταινία περιλαμβάνονται και αποσπάσματα από τον ποδοσφαιρικό αγώνα που δόθηκε τον Αύγουστο του 1944 η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί τη μοναδική σωζόμενη ταινία που γυρίστηκε μέσα σε γκέτο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η κόπια, η ευθεντική κόπια της ταινίας διασώθηκε και σήμερα βρίσκεται στο αρχείο του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη Steven Spielberg. Κατά τη διάρκεια του σημερινού ραδιαφωνικού ντοκιματέρ θα ακούσουμε αποσπάσματα από εκείνη την ταινία που αφορούν όμως στον ποδοσφαιρικό αγώνα. Κούρτ Γκέρον ο οποίος είχε γίνει πολύ γνωστός στο Μεσοπόλεμο καθώς έπαιξε δίπλα στο πλευρό στο πλευρό της Μάριλεν Τίντριχτ στο γαλάζιο Άγγελ.
1: like march and if there we's
0: i know I'm not to blame love again, never ένα ζήτημα που μπαίνει, ένα σημαντικό ζήτημα, είναι γιατί ο Γκέρον αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί του. Νομίζω, ύστερα από την ενδελεχή έρευνα, ότι ο Γκέρον θέλησε να σώσει τη ζωή τόσο τη δική του όσο και της γυναίκας του και οι δύο βρίσκονταν εκτοπισμένοι στον Γκέτο. Δυστυχώς όμως, όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, τον το Σεπτέμβριο του 1944, ο Γκέρον, Μπήκε μέσα στα τρένα, τον οδήγησαν οι Ναζί μέσα στα τρένα και λίγο αργότερα τον εξόντωσαν και εκείνον και την γυναίκα του στο Auschwitz. Έτσι δεν επέζησε κανένα από εκείνη την ταινία και κυρίω από εκείνον τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Και η ώρα των κυρισμάτων έφτασε. Το κλείσιμο τη κλακέτα συνέπεσε με την προγραμματισμένη επίσκεψη τη ομάδα παρατηρητών του Ερυθρού Σταυρού. Οι Ναζί δεν έκαναν τίποτα τυχαία. Επιπλέον πίστευαν. Ότι η διανομή τη τία στη Δύση θα αποτελούσε ένα πανίσχυρο προπαγανιστικό όπλο. Το στρατόπεδο εκτοπισμού, το Τέρεζέσταν, και τα υπόλοιπα στρατόπεδα εξόδοση τη Ανατολική Ευρώπη δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μικρέ πόλει χαλάρωση και αναψυχή. Έτσι ακριβώ ήθελα να τα παρουσιάζουν και κυρίω το Τέριζέσταν, το οποίο το διαφήμιζαν ω ένα τόπο στο οποίο οι κρατούμενοι και κυρίω οι καλλιτέχνε και οι διανοούμενοι θα προστατεύονταν από τα δυνά του πολέμου. Ειδικά λοιπόν και το συγκεκριμένο γκέτο, το γκέτο που βρισκόταν στα εδάφη της Τσεχοσλαβακίας, πάλευαν με νύχια και δόντια να εδραιώσουν την άποψη ότι ήταν ο ιδανικός χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. <ΣΣΣΣ> Αξιωματικοί των ΕΣΕΣ έλεγχαν πλήρως τα γυρίσματα. Σε κάθε σκηνή, εκτός πλάνου όμως, βρίσκονταν πάνοπλοι δεκάδες ναζί στρατιώτε με το πρόσχημα ότι βοηθούσαν το σκηνοθέτη και διευκόλυναν τη συμμετοχή των κομπάρσων. Στο Τέριζίσταντ, σύμφωνα με τους ναζί, δεν υπήρχαν κρατούμενοι ή εκτοπισμένοι, παρά μόνο κάτοικοι τη πόλη που δημιούργησε ο Φίρερ για του Εβραίου. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μάλιστα, υπήρχαν μόνο πρωταγωνιστέ και κομπάρση. Ο Κουρδιέρον, Έπρεπε να κινεί τον κινηματογραφικό φακό ανάμεσα στα σώματα των Ναζί κάτω από τα παγωμένα του βλέμματα, υπομένοντα αδιαμαρτύρητα τι βρισσιέ και τι απειλέ τους. Καθώς όμω προετοίμαζε το γύρισμα, αναπτύχθηκαν με γοργού ρυθμού όλες οι όψει τη ναζιστική απάτη. Τα κτίρια που επρόκειτο να εμφανιστούν στα προκαθορισμένα κάδρα και στα οποία μέχρι χθε δούλευαν οι Εβραίοι Εχμάλωτοι, βάφτηκαν άλλα με ασβέστη και άλλα με όχρα. Μια καφετιά αποθήκη πυρομαχικών που τα τούβλα της ξερνούσαν υγρασία μετατράπηκε σε πεδότοπο. Οι εξωτερικοί τοίχοι της απέκτησαν ξαφνικά το ανοιχτό πράσινο της πρωίμις άνοιξη. Προκειμένου να μην γίνει αντιληπτός, ο υπερπληθισμός του στρατοπέδου, η Κεστάμπου, έστειλε με τα τρένα της σιωπής 7.500 και αρρώστου κρατουμένου στο Άουσβιτς, όπου και θανατώθηκαν άμεσα στο διάστημα μεταξύ 16 και 18 Μαΐου 1944. Το τρίτο κρεβάτι στις κουκέτες αφαιρέθηκε προσωρινά από έναν κοιτώνα που διέμεναν γυναίκες. Σε όλους τους στρατώνε προσθέθηκαν κουρτίνες στα παράθυρα και τοποθετήθηκαν σκόρπια βιβλία στα τραπέζια προκειμένου να θυμίζουν σπιτικό περιβάλλον. Φυτέφθηκαν δέντρα και λουλούδια ενώ πινακίδες με γερμανικά ονόματα στερεώθηκαν στις όψεις των κτηρίων και στις άκρες των στενών δρόμων. Ακόμη και μία τράπεζα, άνοιξε τις πύλες της, στην κορφή μιας πλατείας, που διένυμε, ψεύτικους και χωρίς καμία αξία (Συλίδη) λογαριασμούς. Ξαφνικά, δημιουργήθηκε ένας κεντρικός εμπορικό δρόμος, σημείο αναφοράς για την πόλη. Στα δεξιά και στα αριστερά του, Υπήρχαν ένα κατάστημα με είδη περιποίηση και καλοπισμού, σαπούνια, πινέλα για το ξύρισμα και ξυραφάκια. Ένα καφενείο με μεγάλη τζαμαρία, καθρέφτε στου αντικριστούς τείχου και σκούρες βιενέζικες καρέκλες. Ένα φούρνο που η καμινάδα του ανέβειε τη μυρωδιά φρεσκοψημένου ψωμιού και στρούντελ. Ένα ζευροπλαστείο που πάνω στου πάγκου του βρίσκονταν αραδιασμένα καλάθια γεμάτα με βουτύρου. Κνετλίκι και παλατσίνκι, ενώ στο κέντρο του υπήρχε ένα τραπέζι με μια πολυόροφη τούρτα που οι εχμάλωτοι που κυριολεκτικά πέθαιναν από την πείνα, απαγορεύονταν να αγγίξουν. Οι δρόμοι που θα περπατούσαν οι εξωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού είχαν τριφτεί με βούρτσε από του κρατουμένου, χρησιμοποιώντα σαπούνι σε σκόνη και νερό, δουλεύοντα πεσμένοι χάμο και στηριζόμενη στα γόνατα από την Αυγή στο διληνό. Αλλά όλα ήταν μια κοροϊδία ένα ψεύτικο σκηνικό, το οποίο θα έπρεπε να καταστραφεί το συντομότερο δυνατό όταν ολοκληρωνόταν η ταινία και αναχωρούσαν οι αντιπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού. Κυρίες και κύριοι, ανάμεσα στους κατουμένους, του Terres βρισκόταν και μία σπουδαία πιανίστρια. Η Άλλης Χέρτ Σόμερ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2013 σε ηλικία 112 χρόνων. Η Άλλης ήταν μία σπουδαία πιανίστρια. Είχε διαγράψει μία λαμπρή πορεία και προπολεμικά και μεταπολεμικά. Κατάφερε να επιβιώσει από το Terres Σε λίγο και με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη θα την ακούσουμε να παίζει πιάνος στο σπίτι τη. Είναι πρέπει να ήταν τότε σε ηλικία 107-108 χρόνων. Το πώ επέζησε η άλλη έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο άντρας της, ο Λεοπόλδο Σόμερ, βρισκόταν πίσω από το σιρματόπλεγμα στο τμήμα εκείνο του γκέτο που, όπου διέμεναν οι άντρες. Οι ναζί έλεγαν στους κατουμένους, κυρίως τις γυναίκες, τα γυναικόπαιδα, τα Σαββατοκύριακα, να πάρουν το τρένο, Προκειμένου να πάνε να επισκεφθούν του άντρε του, κάποιοι από αυτού είχαν εκτοπιστεί ήδη στο Auschwitz, να πάνε να του βρουν, να συναντηθούν μαζί, να περάσουν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, όπω του έλεγαν, και στη συνέχεια να επιστρέψουν στο κέντρο The Resistant. Ο Λεοπόρδο, γνωρίζοντα αυτό, φώναξε μια μέρα την Άλλη και πίσω από το σχηματόπλεγμα τη είπε το εξή: Άλλη, ό,τι και να σου πουν οι Ναζί, ό,τι και αν σου τάξουν, εσύ δεν θα του ακούσει. Ό,τι και να σου πούν. Αυτό κυρολεκτικά της έσωσε τη ζωή, έσωσε τη ζωή και σε εκείνη και στο μικρό τους γιο που βρισκόταν και αυτός εκτοπισμένος, ήταν έναν εξάχρονο αγόρι. Καμιά από τις γυναίκες και κανένα από τα παιδιά που έπαιναν το τρένο από το Τερεζίεσταντ το Σάββατο το πρωί δεν επέστρεφε πίσω τη Δευτέρα. Όλοι οι κρατούμενοι επιβιβάζονταν στα τρένα, οδηγούνταν στο Auschwitz και εξοντώνονταν. Αυτό ήταν το Τερεζίεσταντ. Ήταν ένα γκέτο, ένα διαμετακομιστικό κέντρο για τα κέντρα εξόντωση, στα στρατόπεδα εξόντωση της Ανατολικής Ευρώπης. Ακούμε την Alice Hertz Sommer να παίζει πιάνο στο σπίτι της σε ηλικία 107-108 χρόνων. Με τη λίστα του Σίντλερ από την ομώνυμη ταινία του Στίβεν Σπίλμπερκ ο οποίος έχει και στην κατοχή του την αυθεντική ταινία από το Τερεζέσταντ από την ταινία που γύρισε ο Κούρτ Γκέρον στο στρατόπεδο του Τερεζέσταντ στη Τσεχοσλαβακία Στην ταινία περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τη διεξαγωγή κάποιου ποδοσφαιρικού αγώνα Πρέπει να ήταν φάσεις από το τελευταίο μάτ που δόθηκε στο γκέτο στις 22 Αυγούστου 1944 στον χώρο των στρατώνων της Δρέσδης μεταξύ των ομάδων κατάστημα ρούχων και φροντίδα παιδών έτσι ονομάζονταν οι ομάδες Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Πάβελ Χέλερ και αρχηγεί των ομάδων η Ίγνανς Φίσερ και Φράντα Μάγερ αντιστοίχως το 1942 συμμετείχαν 12 ομάδες στο πρωτάθλημα του Terresistant ενώ τη διετία 1943-1944 οι ομάδες μειώθηκαν σε έξι. Οι άλλες τέσσερις ήταν η Ομάδα των Μεταφορών η Ομάδα των Ηλεκτρολόγων η Ομάδα των Μαγείρων και η Ομάδα των Κρεοπολών. Όπως καταλαβαίνετε τα ονόματα των αθλητικών ομάδων που συμμετείχαν στη Λίγκα του τερεζιστάντ είχαν ονόματα ανάλογα με τις ασχολίες των κρατουμένων, δηλαδή ανάλογα με το που είχαν τοποθετηθεί οι κρατούμενοι. Το τερεζιστάντ ήταν γκέτο, υπήρχε καταναγκαστική εργασία, υπήρχαν ασθένειες, οι κρατούμενοι πέθαναν από ασθένειες, υποσιτίζονταν, δεν τους έδιναν φαγητό, αλλά τους επέτρεπαν όμως να δίνουν κονσέρντα θέλοντας να διαφημίζουν οι Ναζί στον έξω κόσμο ότι το Τέρι ήταν ένας χώρος προστασίας των καλλιτεχνών. Η φροντίδα πέδων είχε στις τάξεις της σπουδαίους μπαλαδόρους. Στο μάτσο εκείνο του Αυγούστου, τερματοφύλακας, ήταν ο Μάγερ. Οι Πίτερ Έρμπεν και Πάβελ Μπρέντα έπαιξαν ως αμυντικοί. Μέσο ήταν ο Σμούελ Κλάουμπερ, ενώ υπήρχαν και τρεις επιθετικοί μεταξύ των οποίων και ένας εξαιρετικός γκολτζής. Ήταν το κανόνι, όπως τον ονόμαζαν τότε, Χόντζα Μπούρκας. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ήθελαν να δίνουν πάσα στον Μπούρκας, γιατί κάθε σούτ που εκτελούσε ήταν σίγουρο γκολ. Η φροντίδα πέδων, όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, αποτελούνταν από επτά παίκτες, αφού τα ανθρώπινα φορτία με τα τρένα της σιωπή και με κατεύθυνση τα στρατόπεδα εξόντωση της Ανατολικής Ευρώπης αποδεκάτιζαν συχνά το δυναμικό τους. Έτσι συμφωνήθηκε από όλους στο Κέτο να μειωθεί ο αριθμός των παικτών. Αλλά και η διάρκεια του αγώνα είχε μειωθεί στη μία ώρα. 30 λεπτά το καθεμίχρονο, χρόνο. Εξαιτίας της φυσικής κατάστασης και του υποσυτισμού του ποδοσφαιριστών. Οι ναζί, όταν επισκέφθηκε τον γκέτο ο έφτιαξαν καταστήματα έφτιαξ Υπήρχε ένα ζαχαροπλαστείο. Κανένας από τους κρατούμενους όμως δεν μπορούσε να αγγίξει αυτά τα γλυκά. Κανένας από τους κρατούμενους δεν μπορούσε να φάει το ψωμί. Και θα ακούσουμε σε λίγο και τη μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία βρέθηκε κρατούμενη στο Τερεζίσταντ. Ήταν η Χάνα Μίλερ Μπρούμλ η οποία περιέγραψε την απάτη, την αζιστική απάτη το πώς ακριβώς τα όσα βίωσε εκείνο το καλοκαίρι το 1944. Και θα ακούσουμε τώρα το πρώτο απόσπασμα από τη μαρτυρία τη Χάνα. Κυρίε και κύριοι, η Χάνα εκτοπίστηκε το 1942 μαζί με άλλου Εβραίου στον Κέτο, όπου εκεί εργάστηκε ω νοσοκόμα. Εν μέσω επιδημιών και φτώχεια, όπω σα είπα, οι κρατούμενοι διοργάνωναν συζητήσει, αναγνώσει ποιήσει, ενώ δίνονταν και παραστάσει όπερα. Η Χάννα το 1944 απελάθηκε τελικώς στο Auschwitz. Μετά από ένα μήνα την έστειλαν στο Σακίς, ένα υποστρατόπεδο του Γκρό Rosen όπου κατασκεύαζε εξαρτήματα αεροπλάνων σε, κατα... σε καταναγκαστική εργασία. Η Χάννα απελευθερώθηκε τον Μάιο του 1945.
2: που ήταν ήταν
0: ο Εντελστάιν ήταν α πούμε ο των Εβραίων Ήταν υπέροχος άνθρωπος και έκανε ό,τι μπορούσε Ο ίδιος όμως τελικά πελάθηκε και στη θέση του ήρθε κάποιος άλλος Ο οποίος έκανε όμως τα πράγματα χειρότερα Ωστόσο υπήρχε αυτή η τεράστια δονούμενη πολιτιστική ζωή Θυμάμαι ότι είδα το Φλέντερ Μάου, μια ολόκληρη παραγωγή του Φλέντερ (Σιζή) Μάου. Θυμάμαι ότι πήγα σε μια ανάγνωση (Σιζή) ποιήση. Υπήρχαν φιλοσοφικέ συζητήσει, έγιναν (Σιζή) συναυλίε. Υπήρχε αυτή η ανάγκη να ζει πολύ εντατικά και νομίζω ότι αυτή ήταν η ουσία στο (Σιζή) Τέριζεσταντ. Είχε αυτά (Σιζή) τα (Σιζή) λίγα (Σιζή) χρόνια (Σιζή) στη (Σιζή) διάθεσή (Σιζή) σου, (Σιζή) άρα (Σιζή) έπρεπε (Σιζή) να τα ζήσει όσο το δυνατόν πιο εντατικά. Έπρεπε να ζει κάθε λεπτό που είχε στη διάθεσή σου. Αυτή ήταν η μαρτυρία της Χάνα και στο σημείο αυτό τώρα θα ακούσουμε ένα Τσέχικο πατριωτικό τραγούδι.
3: Πους μπορούν να κρυμμένα αχ Jako lavina Do boje šla šíkem Česká družina Do boje šla Česká družina Náš tatíčku Masaryku Na své děti spolej. Κεζρέ πουμλίκου γρίχξέ σε από τους
0: παέκτεες Που έπαιξαν εκείνο τον τελευταίο ποδοσφαιρικό αγώνα στο Τέρε Ζέσταντ τον Αύγουστο του 1944, κουβαλούσε τη δική του προσωπική ιστορία και τον δικό του Σταυρό του Μαρτυρίου. Για παράδειγμα, ο Πίτερ Έρμπεν απελάθηκε στο Τέρε Ζέσταντ σε ηλικία 21 ετών μαζί με τη μητέρα του. Ο γυμναστή, Φρέντι Χίρ, του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή, εντάσσοντά τον αρχικά στην ομάδα Φροντίδα Πέδων. Ήταν η ομάδα η οποία συμμετείχε στη Λίγα του Τερεζιέσταντ από το 1942 έως και το 1944. Διαφορετικά ο Έρμπεν θα είχε οδηγηθεί από τους πρώτους μήνες κιόλας σε κάποιο στρατόπεδο της Ανατολής και θα είχε θανατωθεί. Ο Τζίρκα οσίκ Τέζαρ από την άλλη οδηγήθηκε στο γκέτο τον Ιούνιο του 1943. Μεταφέρθηκε εκεί μαζί με τη μητέρα του με ένα από τα τρένα της σιωπή. Ο πατέρας του είχε ήδη πεθάνει στο στατόπεδο του Buchenwald. Ο Τέζαρ ήταν ήδη αναγνωρισμένος ποδοσφαιριστής πριν ακόμη από το ξέσπασμα του πολέμου. Λίγες μέρες μετά το Πογκρόμ της Νύχτας των Κρυστάλλων έπαιξε ο τραματοφύλακας στην Εθνική Ομάδα Νέων της Τσεχοσλοβακίας απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Ουγγαρίας. Την επόμενη μέρα οι Εφημερίδε έγραψαν ότι ήταν ο καλύτερος πέκτης του αγώνα. Κάθε ομάδα από αυτές που συμμετείχαν στη λίγα του Τέρε ήθελε να τον έχει στις τάξεις της. Εκείνος όμως επέλεξε την ομάδα με το όνομα «Κατάστημα Ρούχων» αφού η καταργαστική εργασία του ήταν στον τομέα του ηματισμού. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Όταν λέμε «Κατάστημα Ρούχων» δεν σημαίνει ότι στο Τέρε μέσα υπήρχε ένα κατάστημα που πουλούσε ρούχα. Ήταν η ματιοθήκη, η αποθήκη δηλαδή, όπου έδιναν οι Ναζοί τις στολές στου κρατουμένους. Από την πλευρά του, ο Φράντα Μάιερ γιόρτασε τα 20 γενεθλιά του τον Μάιο του 1942 στο Τέρεζισταντ. Οδηγήθηκε στον κέτο μαζί με άλλα 45 ορφανά παιδιά από τον Πρνό. Όλοι μαζί διέμεναν στο δωμάτιο με το νούμερο 7, σε ένα από τα τρία σπίτια που προορίζονταν για παιδιά. Το καθένα από τα σπίτια αυτά είχε 350 παιδιά, ηλικίας 11 με 17 χρόνων που μιλούσαν τσεχικά. Ο Μάγερ βοηθούσε τα ορφανά του Μπρνό στην καλλιέργεια ενός λαχανόκηπου και στη διοργάνωση κάποιων θεατρικών παραστάσεων. Με τα αγόρια που είχε υπό την επίβλεψή του έφτιαξαν μια ποδοσφαιρική ομάδα με το όνομα Νεσαρίμ που στα εβραϊκά σημαίνει αετήμ. Εξέδιδαν επίσης ένα αθλητικό περιοδικό ενώ μεγάλη απήχηση στο γκέτο είχαν και τα συνθήματα της ομάδας τους. Πολύ ευρηματικά συνθήματα. Τώρα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της μαρτυρίας της Χάνα Μούλε Μπρούμλα όπου σε σε αυτή τη μαρτυρία, σε αυτό το απόσπασμα η Χάνα μας μιλά για την αξία που είχε μια φέτα ψωμί μέσα στο γκέτο για να καταλάβετε πόσο υπέφεραν αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από τις ασθένειες, κυρίως από την πείνα. Και οι υποδοσφαιριστές που έπαιξαν εκείνο τον Αύγουστο του 1944 δεν ήταν απλά υποσυτισμένοι. Ήταν άνθρωποι πεινασμένοι που σέρνονταν στο τερέ. Αλλά έπαιξαν, κατάφεραν να παίξουν. Και αυτό το κατέγραψε ο Κούρτ Γέροντ στην ταινία του. Ακόμα λοιπόν το δεύτερο μέρο της μαρτυρία της Χάνα Μίλερ Μπρούμλ. Κάποια στιγμή μπόρεσα να έρθω σε επαφή και πούλησα τα λιγοστά πράγματα που είχα μαζί μου. Πρώτα πούλησα κάποια, πήρα κάποια χρήματα, τα ξόδεψα στη μαύρη αγορά προκειμένου να αγοράσω επιπλέον τρόφιμα.
2: Τα επιπλέον τρόφιμα
0: είσαι λαθρέα από τους τσέχους χωροφύλακες. Τελικά αγοράσαμε όσα μπορούσαμε. «Μας επιτράπει να κρατήσουμε τη βέρα μας». Κάποια στιγμή την πούλησα κι αυτή και την αντάλαξαμε ψωμί. Νόμιζα ότι το ψωμί ήταν πιο σημαντικό. Και όλη και πάλι αυτή η δουλειά έγινε μέσω των χωροφυλάκων. Η μητέρα του Μίσα, η Ήρμα Λάουσερ, η ξαδέλφη μου, η οποία δίδασκε τα παιδιά που ήταν στο κέτο σε ένα σχολείο, μέσα εκεί έγραψε κάποια ποίηματα Και μάλιστα μου αφιέρωσε ένα ποίημα για να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Ξέρετε, μια φέτα ψωμί, ένα μικρό κομμάτι ψωμί ήταν ένα υπέροχο δώρο γενεθλίων. Προσπαθούσαμε όσο το δυνατόν να κρατήσουμε μια φυσιολογική ζωή. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους ήχους, τι ιαρχές των φιλάθρων από εκείνο τον αγώνα ποδοσφαίρου που δόθηκε τον Αύγουστο του 1944. Ακούμε, λοιπόν, όπως καταγράφεται στην ταινία «Ο Ποδοσφαιρικός Αγώνας» στην ταινία του Κούρτ Γκέρον «Ο Ποδοσφαιρικός Αγώνας» που δόθηκε στις 22 Αυγούστου του 1944 στο γκέτο Τερέζι Οι ναζί, κυρίε και κύριοι, οι ακροατέ της Ερασπορ, γνώριζαν τη δύναμη του ποδοσφαίρου και το χρησιμοποίησαν κατά κόρον προπολεμικά, προκειμένου να διασπήρουν την ιδεολογία τους μάζες. Αναλογία, δεν ήταν με κακό μάτι. Τη διοργάνωση αθλητικών τουρνουά στον γκέτο, εφόσον όλα τελούσαν υπό τη δική του εποπτεία και έλεγχο. Η διενέργεια ποδοσφαιρικών αγώνων, όπω και η εκτέλεση κονσέρτων ή το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, ήταν ένα μέρο του τεχνάσματος για τη λεγόμενη πόλη των Εβραίων, έτσι όπω ήθελαν να πουλούν την εικόνα του, του Te Resistant. Για το λόγο αυτών, επέμειναν στην κινηματογράφηση ποδοσφαιρικών φάσεων από το κινηματογραφικό συνεργείο του Γκέρον. Όσο για τους κρατουμένους, πέκτες και θεατές, οι αγώνες αυτοί ήταν βάλσαμος στην ψυχή τους. Μια επιστροφή σε μια υποτίθεται κανονική ζωή και στην προπολεμική τους καθημερινότητα, που κρατούσε όμως όσο δύο ημίχρονα των 30 λεπτών. Τους κυριακάτικους αγώνες παρακολουθούσαν σχεδόν 4.000 εχμάλωτοι, που συμπαρασύρονταν από τον Παλμό και τη δύναμη των αγώνων. Ο Τέζαρ, που κατόρθωσε να βγει ζωντανό από τον γκέτο, θυμόταν με νοσταλγία ένα κορίτσι που τον φλέρταρε, καθ' όλη τη διάρκεια κάποιο αγώνα, έχοντας προσιλωμένα πάνω του τα μεγάλα μελαγχολικά μάτια της. Ο Γκέρον, αυτός ο σπουδαίος ειθοποιός και σκηνοθέτης του Μεσοπολέμου, ο Κούρτ Γκέρον, επέμεινε στην πρόσληψη ενός από τους καλύτερους Τσέχους φωτογράφους, τον Ιβάν Φρίτς μαζί με τους τεχνικούς του συνεργείου του, όλοι από την Πράγα. Οι Ναζοί αρχικά αρνήθηκαν να φέρουν κάποιον απ' έξω, όταν όμως επέμεινε ο γέρον ότι χρειαζόταν έμπειρου βοηθούς προκειμένου να γυρίσει την ταινία που ήθελαν, υποχώρησαν. Ήταν κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για την επιχείρησή τους από τους τσέχους πολίτες που θα έμπαιναν στο στρατόπεδο. Για τον λόγο αυτό, των ΕΣΕΣ δεν άφηναν στιγμή μόνο του το κινηματογραφικό συνεργείο. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρο τη ταινία γυρίστηκε στον κέτο μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι ο Γκέρον είτε κινηματογράφησε ένα μέρο από την επίσκεψη του Ερυθρού Σταυρού τον Ιούνιο, είτε εισήγαγε το διαθέσιμο υλικό που είχαν στην κατοχή του οι από εκείνη τη μέρα. Στην ταινία του εμπεριέχεται και μια σκηνή από πρόβα, όπου ένα παιδί τρέχει στο δρόμο κυνηγώντα μια μπάλα. Ακούστε το αυτό. Ένας ένστολος Ναζί πιάνει την μπάλα και τη δίνει στο παιδί με ένα φιλικό χτύπημα στο κεφάλι του. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το ίδιο παιδί, το παιδί του Τερεζίσταντ, δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς. Και εδώ... Θα ακούσετε μία στάρ του Μεσοπολέμου. Είναι η Λίντα Μπαρόβα. η οποία τραγουδά στα τσεχικά «Αγαπώ, τη χάνουμε». Η Λίντα Μπαρόβα, κύριε και κύριοι, ήταν η ερωμένη του Γιώζεφ Γκέμπελς. <Στυξελίδι>
4: Život je bludný jak može. Život je radost a može. Každé noci se můj milí u srdce strácela Neboj se plakat nebudu Nechci být pavěla ať zahučí jen výhřice Až s planou plamený, čím život je k nám krutější, tím ho mám raději. Ta velká úzkost nám nesna naučí život milovat a zdálné hudby modře zní strach než se mm-hmm. 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 dnešní večer, kdo kubí, opojí snad právě proto krásně, snad život dá snad zabije snad ještě dneska kdo ví, se naše cesty rozdvojí snad snad už přijdou modré dny snad
0: σε Ελληνική ραδιαφωνία τηλεόραση, Eraspor, στα γήμεθα της ιστορίας και σήμερα μιλάμε, κύριε και κύριοι, για το τελευταίο ποδοσφαιρικό αγώνα που δόθηκε στο γκέτο Terresistant τον Αύγουστο του 1944. Πίσω στον χρόνο, 1942, και το πρωτάθλημα στη Λίγκα του Τερέζι κερδίζει η ομάδα της φροντίδας των παιδών. 1943, εαρινό πρωτάθλημα. Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα του ηματισμού. Τον ίδιο χρόνο, το 1943 δηλαδή, στο χειμερινό πρωτάθλημα, το τρόπαιο σηκώνουν οι μάγειρε. Στο κύπελο, το 1943, Νικίτρια αναδεικνύεται η ομάδα των Κρεοπολών. Το 1944, στο εαρινό πρωτάθλημα, Νικίτρια είναι η Σπάρτα. Είναι η ιστορική ομάδα της Πράγας που ιδρύθηκε το 1910. Ενώ στο Κύπελο την ίδια χρονιά, το 1944 δηλαδή, που γυρίζεται η ταινία του Κούρτ Γέρον και που επισκέπτεται το στρατόπεδο, το γκέτο, ο Διεθνής Ερθρός Σταυρός, Νικήτρια, είναι η φροντίδα των παιδών. Το 1942, σύμφωνα με τα αρχαία του Τερεζιέσταν, η ομάδα φροντίδα των παιδών αναφέρεται ως κάτοχος ενός τρόπαιου. Ωστόσο, μπορεί το να ολοκληρώθηκε τελικός το 1943, όπου κυπελούχος αναδείχθηκε η ομάδα των Κροπολών. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα φροντίδα των παιδών ήταν πρώτη σε βαθμολογία στον πρώτο Γύρω. Υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες το τι έγινε στο Τερεζιέσταντ τότε. Από το 1942 δηλαδή μέχρι και το 1944. Και στο σημείο αυτό του ραδιοφωνικού τοκιματέρ θα ακούσουμε τα τρία τελευταία μέρη της μαρτυρίας της Χάνα Μούλερ Μπρούμλα. η μετά ήταν η κομμωδία που διοργάνωσαν και σκηνοθέτησαν οι Ναζί. Εδώ αναφέρεται στην ε, ταινία του Κουρτιγκέρνου και στην επίσκεψη της, ε, του Διεθνούς Ερθρού Σταυρού. «Οπό μια μέρα, λέει η Χάν υποτίθεται ότι θα είχαμε την επίσκεψη του Ερθρού Σταυρού». Τα σπίτια βάφτηκαν εξωτερικά, όπου επρόκειτο να γίνει ο έλεγχο. Μας έδιναν καλύτερο φαγητό για μια εβδομάδα. Είπαν στα παιδιά ότι αν έρθει κάποιος να τους πάρει συνέντευξη, θα πρέπει να πούν ότι ο Σέιντλ τους έδινε ένα κουτί σαρδέλες και ότι δεν ήθελαν να τρών άλλες σαρδέλες στα παιδιά. (ΣΟΥ) Όχι (ΣΟΥ) οι θείες (ΣΟΥ) Σάιντλ, δεν θέλουμε να τρώμε άλλες σαρδέλες. Φυσικά αυτό ήταν ένα στείο, (ΣΟΥ) γιατί τα παιδιά δεν έτρωγαν ποτέ σαρδέλες, δεν έτρωγαν (ΣΟΥ) τα φινανιστικά τα παιδιά.
2: (ΣΟΥ)
0: Πήγαμε σε ένα καφενείο, όπου εκεί θα γινόταν μια συναυλία. Και εκεί θα μπορούσες να δεις πως γίνεται ένας καφές, να παίρνει ένα κόκκο καφέ, να το βάζεις πάνω σε ένα κορδόνι και να κουνάς το κορδόνι πάνω από ένα ζεστό νερό. Το θαύμα ήταν ότι το νερό ήταν κατά κάποιο τρόπο μαυρισμένο και το νερό ήταν ζεστό. Όλα ήταν όμως μια απάτη.
2: Όταν φτάσαμε στο σταθμό
0: συγκέντρωση μας είπαν είμαστε περίπου 1500 άτομα και ξαφνικά μας είπαν ότι θα πηγαίναμε μόνο οι 1000. οι γυναίκες δεν θα εκτοπίζονταν στο Τερεζιέσταντ Μετά όμως μου δώσαν έναν αριθμό και πήρα τον αριθμό 1101 και με χαρακτήρισαν ως Transport BA και με αυτό έμειναν Έμεινα σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, με αυτόν τον αριθμό Μα Μας είπαν ότι όποιος έχει χρήματα πάνω του, ή χρυσό, ή τσιγάρα, ή σπίρτα, θα πυροβοληθεί. Και εγώ είχα πάνω μου κάποια χρήματα και κάποια χρυσαφικά. Έπρεπε να προστατευτούμε με κάποιο τρόπο. Τα είχαμε βάλει στις φόδρες, των παλτό μας. Είχα, ξέρει ένα μεταλλικό κουτί, μάλιστα το talc yardley. Έβγαινε τότε σε μεταλλικό κουτί και εκεί μέσα είχα βάλει μερικά κοσμήματα και μερικά χρήματα. Πήγαμε αρχικώς στο Μπουχοσοβίτσε, ήταν η στάση του τρένου πριν καταλήξουμε στο Τερεζιεστάντ. Και όπως είπα, δεν θυμάμαι αν το είπα, ο άντρα μου ήταν μάλλον αδύναμος και άρρωστος. Και κουβαλούσαμε μια μεγάλη τσάντα, ο καθένας προσπαθούσε να κρατήσει το ένα χερούλι στο οποίο υπήρχαν κυρίως τρόφιμα... Και στην άλλη πλευρά και στο άλλο πλευρό από το άλλο μα χέρι κρατούσαμε μια κουβέρτα. Και στην πλάτη μας είχαμε ένα σακίδιο με μια αλαξιά ρούχων. Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν το μόνο πράγμα που είχαμε για τα επόμενα χρόνια. Αυτό δηλαδή που κουβαλούσαμε μαζί μας. Όταν ήρθαμε στο Μπουχοσοβίτσε, μπροστά από το τρένο ήταν ο Τζάκοπ Εντελστάιν και του είπα γεια σου και εκείνος μου είπε πρόσεξε Χάνα, πρόσεξε να Εκεί που θα πας θα πρέπει να φροντίζεις να κάνεις μια εργασία, να πιάσεις άμεσα δουλειά. Δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό που μου έλεγε. Όμως κατάλαβα ότι αν έβρισκα μια δουλειά θα ήμουν προστατευμένη. Οπότε φυσικά πήκα στο στρατόπεδο και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του εαυτού μας. Θυμάμαι τη μέρα που μπήκαν οι Ναζί στην Πράγα. Θυμάμαι τη μέρα, θυμάμαι το μέρο το δρόμο που στάθηκα και χιόνιζε τότε. Ήταν μια κρύα μέρα και έμπαιναν μέσα στην πόλη. Ήμουν μόνη μου. Δεν ήταν μακριά. Τους έβλεπα, ίσως τρία τέταρτα του μιλίου από το μέρος που ζούσαμε. Και τους έβλεπα στα βαγόνια, με τα τάγκ, με τα φορτηγά τους, με τα όπλα να δείχνουν προς τις στέγες. Και χιόνιζε. Και ξέραμε ότι ο κλειό θα γίνεται όλο και πιο σφιχτός, όλο και πιο σφι Ξέραμε τι συνέβαινε στην Αυστρία Αλλά κατά κάποιο τρόπο είχαμε Ακόμα μια ανόητη ιδέα Είμαστε στην Τσεχοσλαβακία Γιατί θυμάμαι τόσο καθαρά Όταν ήμουν περίπου 11 12 χρόνων Διάβασα ένα βιβλίο για τους Μαρανός Αυτοί ήταν οι Εβραίοι στην Ισπανία Που κατά τη διάρκεια τη ιερά εξέταση είχαν την επιλογή είτε να εγκαταλείψουν τη θρησκεία του είτε να προσιλητιστούν στον καθολικισμό. Και πολλοί από αυτού άλλαξαν θρησκεία, άλλαξαν όνομα, εξακολουθούσαν όμω να γιορτάζουν κρυφά όλε τι εβραϊκέ γιορτέ. Και θυμάμαι, αυτό ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για τον εξεταστή. Θυμάμαι, ξέρετε, το είδο των χρονογραφημάτων που θυμάται κάποιο παιδί όταν είναι μικρό. Και θυμάμαι να λέω στη γιαγιά μου. Δεν είμαστε τυχεροί που ζούμε στον 20ο αιώνα στην Τσεχοσλοβακία που δεν μπορεί να μας συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα ερώτημα που αποδείχθηκε ότι όχι. Ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας των μεγάλων εκτοπισμών, ήταν ο αιώνας του ολοκαυτώματος. Αυτές ήταν, αυτά ήταν τα αποσπάσματα της μαρτυρίας τη Χάνα Μούλερ η οποία βρέθηκε στο κέντο τερεζέσταντ και κατάφερε να επιβιώσει παρά τα όσα συνέβαιναν εκεί. Και θα κλείσουμε αυτό το το δοκιματέρ με το μουσικό θέμα του Πράιζνερ που ακούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και επειδή ακούσαμε και ένα απόσπασμα, μουσικό απόσπασμα από την ταινία του... Η λίστα του Σίτλερ. ο Σίτλερ ο ίδιος είχε πει ότι όποιος σώζει μια ζωή είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο. Η λίστα του Σίτλερ του Στίβεν Σπίλμπερκ. Ο Στίβεν Σπίλμπερκ έχει διατηρήσει στο αρχείο του όλη την ταινία του Κούρτ Γκέρν που γυρίστηκε στο Ταρίζι Ασταντ και μέσα εκεί βρίσκεται... ...και ως συγκεκριμένο αγώνας ποδοσφαίρου που δόθηκε τον Αύγουστο του 1944. Κανένας από τους πέκτες που έπαιξαν σε εκείνο τον αγώνα δεν επιβίωσε. Όλοι στάλθηκαν στα γκέτο, στα στρατόπεδα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης... ...και πέθαναν λίγες εβδομάδες αργότερα. Αυτό ήταν το Τερεζέσταν και, και αυτό ήταν ο τελευταίος αγώνας ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την Ακροάση... Στην παραγωγή του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ήταν η αντιγόνη δρακάτου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηριώση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμά Σίδερης. και κύριοι, καλή σας ημέρα.
3: Wallace.
4: Спредят с родницем мич, где ж маде